0: Un programa de Elena Urrutia para Foro de la Mujer el 184. Foro de la Mujer. Por Elena Urrutia. Acaba de aparecer el número nueve de la colección Comunicación Alternativa de la Mujer y en esta ocasión dedicada al suplemento La Mujer del diario Tiempo Argentino. Esta colección, Comunicación Alternativa de la Mujer, tiene por objetivo promover y transferir experiencias de la comunicación alternativa de la mujer en América Latina. Los números anteriores que se han presentado en esta colección estuvieron dedicados a las revistas Mulerío, de Brasil, María Liberación del Pueblo de Cuernavaca, México, Nueva Mujer de Ecuador, FEM de México, ISIS, Centro de Documentación Internacional de Italia, el programa radial Club Mencia de Radio Enriquillo, República Dominicana, La Causa de las Mujeres de Radio Educación México y La Mujer en el Mundo, eh, la sección del diario El Día de México. El suplemento La Mujer apareció por primera vez en noviembre de 1982 dentro del periódico Tiempo Argentino, que también salía a circulación ese mes. La sección complementaria llamada Vida Cotidiana, bastante común en los diarios de Buenos Aires que les suelen dedicar varias páginas algún día de la semana, se amplió en el proyecto de tiempo que decidió cubrir con secciones especiales cada tema por separado. La Mujer, la Salud, Tiempo Joven, La Revista del Domingo, además del infaltable suplemento cultural. Es así como el suplemento a La Mujer llega cada sábado con entidad propia dentro del cuerpo del diario, cuyo tiraje es de 40.000 ejemplares, cifra que se eleva a 50.000 los sábados y domingos. Este espacio, que aumentó a lo largo de este primer año de vida, de las tres páginas iniciales se pasó a cinco más tarde a siete y ahora son doce, tiene una propuesta y un estilo afirmados gracias a la sistematicidad de su aparición semanal, es decir, tiene a favor la permanencia, uno de los requisitos básicos para obtener eficacia en la tarea periodística, que lamentablemente suele ser el punto flojo de la e económicamente frágil prensa feminista. La mujer es una publicación femenina-feminista femeni, que aprovechando una coyuntura política fav favorable, la apertura democrática del país después de siete años de dictadura militar pudo llegar a comunicar masivamente contenidos realmente alternativos acerca de la condición femenina. Cuando Tiempo Argentino, un, un periódico de, de opinión, sale a circulación, en noviembre de 1982, con el país ya en franca apertura hacia la democracia, lo hace con una imagen moderna, con mensajes nada ortodoxos hacia la gente joven y abordando también problemas ideológicos de todo tipo que durante los años de dictadura habían sido relegados de los medios de comunicación. El suplemento a la mujer fue confiado desde el principio a Cristina Forero, quien escribe bajo el seudónimo de María Moreno, a la vez prosecretaria de redacción del periódico. María Moreno explica «Las expectativas que se tenían sobre la mujer, en principio una de las secciones de las varias que tendría el diario, eran las habituales, moda, salud, familia, cocina, enfocados en términos de servicio, de profilaxis o filosofía de apoyo». El perfil de lectora, supuesto, era el de una mujer mayor, informada, de clase media, integrada a un núcleo familiar, no necesariamente trabajadora. Los directivos del diario, por otra parte, intuían que muchas mujeres obligadas a enfrentar el mundo de la producción y de la competencia tenían nostalgia de los roles tradicionales. Debía dárseles entonces lo que siempre habían tenido. Mi intuición, en cambio, continúa diciendo María Moreno, me llevaba a pensar que, aunque esta conclusión fuera producto de una seria estadística, había que darles a las mujeres textos relacionados con su vida real, y no con aquella a la que supuestamente querían regresar con el rabo entre las piernas. Me imaginé una mujer sola, casada o divorciada, que sufre grandes presiones debido a la doble jornada, cuyas preguntas acerca de la educación de los niños son más de orden existencial que psicológico que vive una profunda zozobra entre los dogmas de liberación sexual que la bombardean en los años recientes con sus deseos fluctuantes, singulares, y también con los nunca del todo dominados fantasmas de temor al hombre y celos de la mujer. A lo largo de sus doce primeros meses, la mujer intentó hablarle a ese modelo de interlocutora que intenta, su que intenta describir su directora. Con acercamientos, ensayos y correcciones, el contenido del suplemento fue aproximándose en la elección de los temas, secciones, tratamientos, enfoques, al ideal de cubrir distintos tipos de expectativas. Lo que permaneció inalterable es el estilo de redacción bastante homogéneo que está presente en todos los artículos. El lenguaje es desenfadado, a veces irónico, acompañado a menudo de un humor un tanto sofisticado. En el suplemento La Mujer de Tiempo, la censura inicial que se advierte en la elección de cuestiones a tratar es la misma que afectaba a todos los medios de comunicación de la Argentina durante la dictadura. Hablar de sexo abiertamente podía ser tan subversivo como un atentado a una comisaría temas como el aborto, el divorcio, la masturbación o la homosexualidad, estaban en el aire, pero había que encontrar la manera de tratarlos para que no saltara un núcleo eclesiástico particularmente fuerte en ese país, señalando con el dedo acusador a las disolventes antes que la información sobre tal asunto tuviera un destino más justo y más oportuno que ese. María Moreno explica, los primeros números de mujer son el resultado de una cierta angustia entre la demanda del diario, una culpabilidad feminista y sobre todo la certeza de que el perfil de lectora que yo imaginaba correspondía a un pequeñísimo grupo de clase media ilustrada. Había entonces temor de hablar y una confusa búsqueda de metáforas y eufemismos cuyo resultado era la censura efectiva y apenas esbozada. En síntesis, yo me sentía una impostora feminista dedicada a producir reformas en una sección femenina, darle una página liberal, desfachatada, consumista, humorística y al mismo tiempo puritana y apolítica. Una segunda etapa de la producción del suplemento se podría identificar a partir del número 10 aproximadamente, es decir, desde febrero de 1983. Y esto no es azaroso, ya que desde esa época comienzan los diferentes preludios, tímidos al principio, más decididos luego, de los partidos políticos en su reorganización interna con vista a las elecciones y el consiguiente reflejo en un cuerpo social que se siente des desentumecer. Del silencio ostensible se pasa a enunciar las ideas guardadas tanto tiempo. Hay opiniones, puntos de vista que por fin se ponen en discurso, y el del suplemento a la mujer se vuelve también más concreto. En el número diez hay un artículo titulado «¿Qué quieren las argentinas?», conformado con la transcripción de la charla de mujeres en una tarde de peluquería. Los temas sobre los que opinan, obviamente generados por la periodista presente en el lugar, son ellas mismas, los hijos, el divorcio, la religión los trabajos domésticos, las dobles jornadas que convierten la nota en una suerte de testimonio espontáneo de una realidad, o al menos de los deseos y expectativas que las mujeres vierten sobre esa realidad. Se señala ese artículo, aparecido en el primer número de febrero, pues el resultado obtenido sugiere en adelante la repetición de ese mecanismo que podría llamarse de encuesta libre, un buen canal para expresiones que sirvan de reflejo a los problemas más o menos parecidos de otras decenas de mujeres. En números siguientes, los temas más variados son tratados desde ese enfoque múltiple de la encuesta que recoge opiniones personales, íntimas. Las argentinas y su relación con la madre, con los celos, con el amor-pasión, con la suegra, con la culpa, con la sexualidad, con la soledad, con la maternidad, con el trabajo, etc., fueron hilvanadas en esta serie cuyos ejes podían acercarse o no a los que tradicionalmente se vinculan con la mujer. Todas se presentan con una breve introducción sin análisis paralelo. Es decir, el tratamiento periodístico de tales asuntos no encaraba, en estos casos, una posición reivindicativa específica, algo más clásico en la prensa feminista ortodoxa, por ejemplo por ejemplo, y si en cambio se limita a recoger discursos fragmentarios femeninos sobre la cuestión que a veces, por oposición, otras por cercanía, se complementan en un mosaico de actitudes interesantes. Este caudal de opiniones orales y luego transcriptas se amplía también a la escritura directa por parte de las lectoras. A partir del mes de marzo se lanza la propuesta a las lectoras de enviar textos breves, arrancando en principio de un tema dado desde la mujer. Los textos podían asumir forma de cartas, poemas, letras de canciones, cuentos, etcétera, y estos podían también estar fuera de los temas recomendados. «Mi padre», «la primera vez», «de parto», «carta al marido», son algunos de los títulos propuestos y que sirvieron de arranque para volcar sobre el papel algunas notables vocaciones para la escritura, postergadas o escondidas en tanto mujer anónima. Allí tuvieron, durante alrededor de veinte números, una página con nombre propio, el diario de las lectoras. Esta sección, en donde ellas escriben bajo consignas y las encuestas sobre temas íntimos, hizo pasar muchas mujeres por nuestras páginas, dice María Moreno, y continúa, Así advertimos que tenían una mayor gama de intereses que los lectores varones considerados medios, si es que existen, que su voracidad y vitalidad, siempre embosadas, les quitaban rígidos patrones de lectura y que, al ser menos comprometidas en culturas e ideologías, podían enfrentar más abiertamente textos difíciles. También las encuestas nos fueron dibujando más precisamente a las lectoras y, tal vez, Aún inconscientemente, fuimos haciendo el suplemento más directamente conectadas con la demanda de ellas que con la de la empresa. Este es el uh, suplemento de, de La Mujer, que aparece en el diario El Tiempo Argentino, que el número nueve de la colección Comunicación Alternativa de la Mujer, hecho por la Unidad de Comunicación Alternativa de la Mujer, ha aparecido recientemente. Foro de la Mujer Por Elena Urrutia